0: Estou
1: es, fazendo um especial, muito legal e, e eu espero realmente estar iniciando aí uma história que dure por, por bastante tempo, porque é um clube muito gostoso, tem uma puta estrutura, tem uma equipe muito forte, né, uma, uma condição aí de brigar por coisas grandes e eu, iniciando uma história linda aí nesse clube que é maravilhoso. Para tocar à frente a esse gigante aqui, e se Deus quiser escrever uma, uma linda história na página do América.
2: ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula este viernes 22 de diciembre. Un saludo a toda la cadena nacional de Radio Fórmula. Nos encontramos de nueva cuenta en este espacio en compañía de Eitan Benesra, de Rafael Puente, quien les habla Ciro Procuna. Eitan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, Ciro, buenas tardes. Saludos también para Rafa, a ustedes, amigos. Para platicar una hora, viene un buen fin de semana. El América, como escuchábamos a su técnico, fue a, a jugar con el Barcelona, gana Mundial de Clubes y, bueno, por supuesto, la NFL, que tiene un fin de semana de locura, con lo que nos van a ofrecer dos partidazos.
2: Sí, 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 efectivamente. En un instante saludaremos a Rafael Puente. Pero bueno, escuchábamos a Andrés Jardine, hablaremos en el siguiente bloque del triunfo del América sobre el Fútbol Club Barcelona, tres goles a dos. Y sí, todo comenzó en la NFL ayer con el partido entre los Rams y Nuevo Orleans. y Eitan con triunfo para los Rams de manera, yo creo que contundente, aunque al final el resultado te habla de algo más cerrado. Creo que fueron muy superiores los Rams en el juego que se disputó en Los Ángeles. Sí, estuvo controlado, pensaría yo, por los Rams buena parte de, del
3: tiempo. Se está cocinando una historia bien interesante porque Los Ángeles podrían visitar a Detroit siendo sembrados seis, mientras que Detroit es el tres, y Matthew Stafford regresaría a Detroit, y Jared Goff enfrentaría a los Rams, eh, y estos Rams pueden ser un, un dolor de cabeza para algunos equipos en la conferencia nacional, y luego lo de Nueva Orleans en esta división del sur, pues alguien tiene que ganarlo, el, el menos malo va a ir a, a estorbar un rato en playoffs en la conferencia nacional.
2: Tal cual, y así fue también eh, la temporada pasada y la anterior con el sur, la verdad es que deja mucho que desear el nivel de esa división. Un, un detalle en ese partido, y tal me tocó transmitirlo eh, por ESPN para Centro, Sudamérica y el Caribe, y estaba Otani como el gran invitado, me, me llamó la, la atención que esta fue la bienvenida oficial a Los Ángeles, porque ya, ya, ya llevaba tiempo viviendo en esa área, ¿no? Como
3: seis años, pues se acaban de enterar, Oye. porque es como si jugara así, pues la verdad es que muy chistoso, y luego también, que estuvo gracioso, es, hicieron un jersey para Yoshinobu y Yamamoto, los Rams también, nada más que no llegó, entonces decía no, se me hace que ya no firma, y después de que acabe el partido a los diez minutos se anuncia... Que quien iba a acompañar a Otani, este lanzador, Yoshinobu Yamamoto, firmó por 12 años y 325 millones de dólares con los Dodgers. A lo mejor no pudo llegar porque se fue a firmar el contrato. Los Dodgers han gastado en contratos más de 1.150 millones de dólares. En tres jugadores, digo aunque fueran 50 jugadores es mucho, pero en tres sí. jugadores Los Ángeles llevan casi 1.200 millones garantizados. Y un detalle, porque Yamamoto le abrió a México en el Clásico Mundial y no la pasó muy bien.
2: Sí, 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 una, una barbaridad de cantidades navegables de dinero, las que están pagando los Dodgers de Los Ángeles, especialmente por esos dos peloteros. Ya hablábamos del tema del América, el Manchester City es campeón mundial de clubes por primera vez en su historia, le ganó cuatro goles a cero al Fluminense, Julián Álvarez marcó un doblete a los minutos uno y ocho, un autogol de Nino y uno más de Phil Foden para concretar la victoria del City. Camilo Cándido es el segundo refuerzo del Cruz Azul. Pues yo hasta no ver, no creer, la verdad es que tengo todas las reservas con el proyecto deportivo de Cruz Azul. Luis Suárez ha sido fichado por el Inter de Miami. Y hablaremos de Santiago Jiménez un poco más adelante. Santiago está cerrando el año como líder goleador del de Feyenoord. Se presentó en la Champions. No logró su boleto a la siguiente ronda, pero estará en la Europa League con ese aparador europeo todavía a su disposición. Vamos a ir a mensajes. Esto es ESPN Radio Fórmula este viernes 22 de diciembre. de en ESPN Radio Fórmula, aquí estamos Eitan Benesra, Rafael Puente, Ciro Procuna, Rafa, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal Ciro? Un gusto, un abrazo y lo mismo para Eitan y bueno, aquí estamos puestos para entrarle al comentario.
2: Perfecto, pues vamos a comenzar con el tema del América y vamos a abrir primero con nuestro compañero Carlos Nava, que estuvo presente en la cobertura de este duelo entre el América y el Fútbol Club Barcelona que se llevó a cabo ayer en el Cotton Bowl de Dallas. Querido Tapa, gusto en saludarte. Bienvenido a ESPN Radio Fórmula.
4: Gracias, compañeros. Qué gusto saludarlos. Jonathan dos Santos lo dijo claramente. Este América demostró que incluso con el campeonato ya en la bolsa del fútbol mexicano vino aquí a dar espectáculo, a jugar fútbol. Lo tomó con seriedad porque básicamente fueron los mismos jugadores que abrieron el partido contra los Tigres el domingo pasado. Los enfrentaron a un muy juvenil equipo del Barcelona. Este partido también deja precisamente eso, que los azulgranas... ...pueden soñar con el futuro, es decir... ...hoy con jugadores que ni siquiera tienen la mayoría de edad... ...metieron goles muchachos de 17 y 6 años... ...y también de acuerdo al propio Azulgrana Dos Santos... ...tiene futuro, Sabio también lo mencionaba... ...vinieron a darle un buen espectáculo en un viaje maratónico... ...por el que incluso no jugaron algunos de los muchachos... que ...estaban contra la Almería, este partido también reconoció... ...que no importan las condiciones climáticas el América y el Barcelona van a prácticamente poner aficionados en cualquier lugar donde se presenten. No fue la entrada esperada, quizá por la lluvia, que ha caído durante absolutamente todo el día en esta región, quizá por el precio de los boletos, porque estamos en época navideña. Pero es la primera vez que yo recuerde que el América y o oh, el Barcelona no llenan un estadio en esta ciudad. De cualquier manera, los casi 30 aficionados no son una cifra nada despreciable. El Barcelona... Se fue directo de aquí, del, del estadio al aeropuerto para viajar a España para comenzar su periodo vacacional de sembrino Regreso con ustedes.
2: Gracias, Tapa. Gusto en saludarte. Saludos hasta Dallas, Texas. No les miento si les digo que el Barcelona pasó más tiempo en vuelos que en la ciudad de Dallas. Así fue este palomazo que se aventaron para recaudar 5 millones de euros por este compromiso. Y vaya, lo tomaron con seriedad, como bien dice Carlos Nava, fue una alineación, Rafa, integrada mayormente por juveniles, mezclado con algunos nombres conocidos como Andreas Christensen en la defensa, como Frenkie de Jong en el mediocampo, como Joao Félix adelante, lamin Yamal, que sigue siendo muy joven, pero ya ha tenido también sus apariciones en el primer equipo, Luego vinieron un montón de cambios, apareció Lewandowski los últimos 15 minutos. Eh, fue tal cual un compromiso comercial del Barcelona, maratónico, porque habían jugado un día antes contra el Almería, tomaron el vuelo, llegaron, eh, clean caja y de regreso para un receso vacacional. ¿Qué te pareció este partido entre el Barcelona y el América, Rafa?
1: Bueno, en, entendiendo un poco las circunstancias, eh, Ciro y Tan, a mí me parece que Barcelona lo toma con seriedad, América lo toma con seriedad. El público no respondió en la, en la medida que se esperaba, seguramente conscientes de las ausencias o del ajetreo que después de haber jugado contra el Almería se presentaban para, para el conjunto Lagurana. Pero como partido, la verdad, me pareció un partido atractivo, un partido sí disputado, no con la intensidad que conlleva un partido de carácter oficial. Sabemos que las cosas son diferentes. Aquí se entendió a la perfección que había que dar espectáculo, que hay que respetar al rival, evitar las entradas fuertes para que no se fuera a presentar una lesión. Pero, pero fue, un partido de, de bueno, fue un partido de calidad. ¿eh? De calidad. El, el conjunto azulgrana con todos jóvenes que yo creo que debe, debe de sentirse satisfecho el Barcelona, porque tiene seguramente cubiertos varios puestos con estos jóvenes que van a seguir en cumplimiento del desarrollo para el día de mañana, para ser ya como indiscutibles, como sucedió con Pedri, con Gaby, como fue con Ansu Fati, como fue anteriormente, con el mismo Jonathan en algún momento, con Messi, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno, hubo lapsos interesantes, me parece, que Barcelona... En general fue mejor el primer tiempo ligeramente para mi gusto y luego América jugó yo creo que una media hora el segundo tiempo con muy buen nivel y jugando de primera intención y haciendo cosas que al que le gusta por sí sí haber salido
2: Tuvo que haber salido satisfecho, sí. Vamos a recuperar la comunicación con Rafa para seguir escuchando su punto de vista. Y sí, los goles, eh, eh, Itán son de calidad. Hay que ver el primero que hace eh, Julián Quiñones para la causa del América. Define de tacón en una asistencia de cendejas. La primera anotación que eh, consigue Lamín Yamal es un error de Leo Suárez. La toma el futbolista del Barcelona. Conduce, se la lleva hasta el área y define. Vaya, un, un partido que tuvo eso, tuvo espectáculo, aunque pues eh, no deja de tener el Barcelona otra problemática. Después del partido contra el Almería, tal parece que el grupo se le está yendo a Xavi. ¿Cuál es el enfoque que te gustaría ofrecer de este partido, Itán?
3: Bueno, que entendiendo el contexto, que es el del negocio, eh, que el Barcelona vino a ganar dinero y que y que quizá es algo, no, quizá que no tiene muy cómoda a la gente, a los aficionados blaugranas, el desgaste, pues no fue un partido malo, fue agradable, hay goles, partido un espectáculo la gente que asistió los que vieron el partido querían ver un espectáculo lo vieron lo vieron bien de repente de nuestro lado creo que son muy exagerados y empezamos con que la América podría jugar no es un partido es una no. cascarita que transmitieron y ya está no hubo lesiones que es lo más importante también los jugadores de la América querían estar de vacaciones pero en general es positivo ojalá que, que pudiera darse con, la, con mayor frecuencia y con un poquito más de exigencia pero no fue un forman espectáculo el que vimos ayer.
2: Sí, ojalá no se hicieran estos partidos tan justos, tan apretados eh, pero los calendarios están tan saturados que difícilmente se pueden dar de otra manera y eso también hay que entenderlo como tal yo, yo sí quiero eh, dejar eh, constancia de cómo están las cosas en el Barcelona después de los resultados más recientes la goleada que se llevaron ante el Girona, la forma en la que pierden al final en la UEFA Champions League contra el Amberes, los mensajes cruzados que hay de Xavi con Deco en relación a una convocatoria para ese partido de Champions, eh, según dice Xavi, que por decisión en conjunto con la directiva había primero desconvocado a tres de los titulares y luego subido a la expedición, Deco lo desmiente, los resultados no se dan en esta parte final del torneo de liga. Se le atascó el partido contra el Almería. Sale a la luz que fue un escándalo lo que pasó al medio tiempo de ese partido porque Xavi estaba que tiraba lumbre porque no le parecía el esfuerzo que estaba realizando su equipo. Luego este partido, muy de bote pronto, ahora de regreso a casa vendrá el parón, pero la responsabilidad de retomar el rumbo porque... Ni buen fútbol ni resultados en esta parte final para el Barcelona en la temporada. Como sea el América, se va a su receso como campeón de liga y tendrá aguas más tranquilas en estas fechas decembrinas. Escuchamos Puntos de Vista, Jonathan Dos Santos y André Jardine.
0: Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? esta dedicación va, va dedicada especialmente a, a mi papá, ¿no? que él, él fue el que me inculcó eh, lo, que es, lo que es amar a la América, lo que es ser americanista. Partido eh, con muchos sentimientos encontrados, eh, jugando contra un ex equipo, eh, donde le tengo muchísimo cariño, empecé mi carrera eh, allá, debuté allí como, profe, como profesional. Eh, estoy muy agradecido, siempre estaré agradecido, eternamente con el club obtuvimos la victoria y bueno, siempre es bonito ganarle un equipo como, como el Barcelona. Yo siempre lo he dicho ¿no? que mi sueño es retirarme aquí en el América, eh, ya cumplimos un objetivo que era ganar la 14, pero siento que este equipo puede dar muchísimo más, podemos hacer eh, época. Muy feliz por, por enfrentar un, un club que para mí siempre fue una referencia,
1: por el fútbol que juega. Para mí marcó demasiadamente mi, mi trayectoria como entrenador porque por mucho tiempo tuve, tuve la, el gran Barça, sobre todo del, de Pep Guardiola como una referencia del fútbol que quería que mis equipos jugasen. Pero El sentimiento es de que estamos empezando algo, algo grande que está por venir con otras conquistas, otras cosas y con la cabeza muy muy positiva y muy feliz.
2: las palabras de Andrés Jardine, que llegó al América el 16 de junio fue de los últimos entrenadores en ser presentados porque recordarán la historia el América se quedó sin entrenador de manera intempestiva porque el Tano Ortiz decidió irse a Monterrey y entonces después de hacer una rápida evaluación de alternativas Santiago Baños y la directiva decidieron tomar a este entrenador de 43 años nacido en Porto Alegre que terminó entregándoles la decimocuarta estrella y qué viene para el América ahora Rafa Después de lograr el título, tienen un plantel muy robusto, pero eh, creo que el enfoque, y me parece correcto, es seguirse reforzando. Ya se habla de alternativas en la lateral izquierda. Yo sé que Fuentes cumplió con un buen torneo, pero quieren un futbolista para ese sector. Se retiró la Jun, que cerró a muy buen nivel. Yo sé que tienes a Kevin Álvarez, pero ahí tendrá que considerarse alguna otra opción ¿Por dónde crees que tenga que poner el acento en América, Rafa?
1: Me parece muy atinado eh, el apunte que dices. Yo coincido contigo, el lateral izquierdo, entendiendo que Fuentes, su rendimiento en América ha estado muy por encima de las expectativas, de acuerdo a la edad con la que llegó. Y podemos recordar que un torneo prácticamente después de haber llegado, ya no me recuerdo si fue a otro equipo y luego volvió a América o simplemente fue borrado, luego reapareció pero cumplió con creces pero sí es, es un punto para considerar ya tienen en la mira a Campos o a, o a este Arteaga que juega en Europa yo creo que con cualquiera de los dos vendría a, a consolidar creo que tenemos pausa Sido, eh, sí. si les parece Aitán continuamos
2: Perfecto De vuelta en ESPN Radio Fórmula. Antes de cambiar de tema, Rafa, redondeamos el comentario que estabas ofreciéndonos del América y posibles refuerzos.
1: Digo, Porque me enteré, no quiero decir con esto que ya sea, estén consumadas las operaciones, pero parece ser que Sánchez, el paraguayo y el cabecita interesan a los Rayados de Monterrey y no sería escabellado que se diera la operación. Uh -huh. Ahí yo creo que tendría que quedarse sí o sí Jonathan en América y no salir. Y por otro lado, el lateral derecho, que también pienso con la salida de la Jun, si es efectiva la salida de Lara, que yo creo que valdría la pena que se quedaran con Lara como suplente de Kevin Álvarez, pero si se fuera Lara, ahí probablemente habría que pensar en ese lateral, el otro lateral también, y la central por lo de Cáceres, no que cada vez es más fuerte el rumor de que se va a Europa.
2: Correcto, pues eh, de, estamos hablando de jugadores suplentes del América. En el caso de Richard y el Cabecita, cuya valía es clara, pero finalmente no eran titulares, pero sí le daban esa profundidad de plantilla al conjunto campeón. Bien, cambiamos de tema. Santiago Jiménez ha sido eh, noticia durante todo este año, porque es campeón vigente de Holanda, porque es líder de goleo vigente en la Eredivisie con 18 anotaciones este ha sido Santiago Jiménez en la Liga de Países Bajos
5: ¡Atención
4: con Jiménez! ¡Se viene el disparo! ¡Santiago Jiménez! goles ¡Santi está en plan grande!
3: ¡Y que sigan cayendo los goles! ¡Y que sigan cayendo los de Santiago Jiménez!
1: Lo del mexicano es fantástico
3: No hay mejor manera de amanecer
0: un domingo que con Santiago y el
2: Feyenoord. Santiago, 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 Santiago. Santiago Jiménez, año y medio con el Feyenoord de Itán y los resultados creo que han sido más que satisfactorios.
3: Sí, sin duda. Gran, gran arribo al fútbol europeo. Creo que la Liga de Holanda ha sido buena para los futbolistas mexicanos para de ahí brincar a otros eh, niveles más exigentes, que es algo que no dudo va a pasar pronto con Santiago Jiménez. Eh, ya le conocen en Europa, ya se le valora en Europa y está teniendo una gran temporada y, y creo que va a marcar una cifra récord cuando se dé su pase de donde está al primer nivel, porque creo que irá a un equipo importante en el viejo continente.
2: Esa es la pregunta que le quiero hacer a Rafael Puente. Tenemos claro ¿Cuál es ese siguiente peldaño? ¿Hacia qué nivel que tiene que dar Santiago Jiménez? Vamos antes a escucharlo, Rafa, y en un instante te escucho.
0: Correcto. Puede ser que rompas el récord de, del jugador mexicano más caro
2: en la historia del fútbol mexicano
0: que ha habido hasta ahora.
6: Realmente nunca tengo en mente los récords, ni mucho menos. Simplemente mm. trato de trabajar y, y de día a día hacer las cosas que que vengo haciendo y, y lo demás viene solito.
0: Muestras un, un estilo y un tipo de juego X. Sí. Y luego en la selección otro es otro. Sí. A ver, cuéntame
6: cuál es esa diferencia y a qué se debe. En cierto punto se me ha complicado un poco el, el tener que cambiar el chip, eh, tanto en selección como en el Feyenoord. Pero si algo te puedo decir, siempre trato de dar el máximo por mi país. Siempre trato de dar lo mejor y, y lo seguiré haciendo. Quiero defender este... Este país, México, a, a muerte y, y así va a ser siempre. ¿Cómo notas el proceso de Jimmy? Va por buen camino. Siento que, que a todos los jugadores nos ha dado, nos ha hecho creer en nosotros mismos. No me había tocado estar en un grupo así de que todos luchen por todos y que sea una familia. ¿Y antes? Y antes no lo sentía así. No había sentido esa química de, de todos los jugadores empujar para el mismo lado
0: estoy recordando el gol ese que notaste en, en la final de la Copa de Oro
6: yo me visualizaba haciendo el gol eh, si me tocaba entrar 10 5 minutos yo sabía que iba a ser el gol del Gane uh -huh. y, y estando en la banca y, y yo esperaba pasaba el tiempo y el Jimmy no me, no me metía pasaba el tiempo el Jimmy no me metía entonces como que ya me estaba empezando a enojar cuando me toca entrar 5 minutos yo siempre he dicho juegue 95 voy a dar el máximo y me toca entrar 5 minutos y al final se dio esa jugada donde me dejan mano a mano y gracias a Dios se dio el gol se dio la victoria y todo pero sí creo que fue un tema muy importante la, el estar preparado el, el no estar de soberbio porque estás en la banca sino estar con la humildad posible de saber que tienes que apoyar el, al equipo cuando te toque y, y me tocó a mí siendo, siendo de cambio y agradezco a Dios que me haya dado ese gol
2: Santiago lleva 18 goles hasta el momento en la Eredivisie, es líder de eh, los anotadores en esa liga. El campeón de goleo de la temporada pasada, Dubicas, hizo 20 goles en toda la temporada. Santiago a la mitad lleva 18. Va a batir esa marca con claridad. Pero este futbolista, Rafa, salió de la liga holandesa para irse al Celta de Vigo, que está peleando por no descender en España. ¿Cuál es el siguiente peldaño para Santiago, Rafa? ¿Para qué te alcanzas si eres campeón de goleo en Holanda? ¿Para el Celta o para qué otro equipo?
1: Para, para el Celta y, y recargado un poco en el buen momento que tiene Santi, en lo por encima de todo lo ubicado que está y que siempre ha demostrado, porque no ha perdido el piso en ningún momento de su carrera, es respetuoso, es profesional, es dedicado, y aparte está mentalizado para capitalizar, y son pocos los minutos que le dan chance, como se dio en selección, pues tratar de aprovecharse al máximo, y ser paciente para ganarse el sitio, porque se lo ha ganado a pulso, nada más hay que recordar Ciro, ahí tal, que llegó y tenía a Can, a can
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Han
1: ido ahí, en, en, en el equipo, en como titular, el brasileño, muy buen jugador, y el momento que vivió su responsabilidad, su sacrificio, su día a día de irse superando, le permitió hacerse la titularidad indiscutible. Yo creo, Ciro, que sí está para... para yo diría que uno o un par de escalones más arriba de lo que puede representar el Celta, que es un equipo que pues, ha tenido historia en la primera, ya ha descendido, ya ha regresado. Pero sí, sí veo a, a Santi como para poder encontrar un espacio, no sé, en un, a lo mejor un Atlético de Madrid o un Real Sociedad de San Sebastián, donde también estuvo Carlitos Vela y quedé con muy buen sabor de boca y grandes recuerdos. O por qué no pensar a lo mejor en ligas que pudiera, pudiera ser más complicado para él. ¿no? Yo digo, en la italiana hay equipos interesados, ya incluso suenan algunos equipos de la Premier, pero sí creo que tiene los méritos suficientes y seguramente su crecimiento no va a parar en este momento, va a seguir y esto le va a permitir ir a, a una liga más competitiva.
2: Así ha procesado Santiago Jiménez el no haber sido convocado al Mundial el año pasado. Lo escuchamos y ahora vamos contigo, Itán.
0: De tu decisión de jugar por México con México, ¿cuándo fue ese momento que te nació como para decir quiero jugar en la
6: selección mexicana? En un momento en la sub-20 tenía la opción para ir a la selección argentina sub-20 o ir a la selección mexicana sub-20 y ahí fue cuando yo tuve que decidir y dije no voy a pensar en qué me conviene más, no voy a pensar en, en el futuro, simplemente voy a decidir con el corazón. Cuando me pregunté eso en, en el interior, fue cuando yo decidí por México, porque la realidad es que yo me siento más mexicano que argentino. Yo soy argentino de ¿Cuántos nacimiento.
0: Años llega, eh, ¿Cuántos años años? A los llega dos, años, dos años
6: yo llegué a México. Entonces toda mi vida fue en México y, mm. y yo me hice mexicano a través de, de que a los dos años ya estaba viviendo en México. No, ni siquiera me acuerdo cuando vivía en Argentina. Justamente por eso fue la decisión de, de pertenecer a México, porque fue una decisión con el corazón.
0: ¿Y ese corazón empezó a, a cascabelearse cuando no te llevó el Tata al Mundial?
6: No, no.
0: ¿Afectó, te perjudicó, te molestó?
6: Me entristeció porque yo creía que, que sí iba a ir primero. Cuando te dicen que no, fue como un golpe duro. ¿Y
0: habías hablado con él
6: antes? Sí, eh, había hablado con él antes y... Yo me acuerdo una vez que me dijo como que si hoy estás adentro y depende de ti si vas o no, me dijo. Y después de esa plática que tuvimos, yo empecé a hacer las cosas bien, empecé a hacer las cosas bien y al final me dejó fuera. Sé que son decisiones que él tuvo que tomar, pero si te soy sincero, fue algo triste para mí porque era un mundial, es un sueño.
2: Primera vez hay tan que lo escucho decir esa reflexión, que sí fue un golpe duro. Eh, toda la entrevista en Hugo Sánchez presenta, Itán.
3: Sí, eh, y, pero con todo y que podría, inclusive creo que hasta se escucha maduro, se escucha respetuosa, Ante una decisión bien dura de, de vivir, porque creo que la enorme mayoría pensábamos que tendría que haber estado en la lista del Mundial. Eh, yo pienso que, que tendría que buscar y creo que va a tener oportunidad de firmar con un equipo que compite en Europa no estoy diciendo que el Madrid o que el City, pero un equipo que, que tenga oportunidad de, de estar en Champions, es un siguiente, es un siguiente nivel. Eh, ojalá que otros futbolistas jóvenes mexicanos vean que ese es el camino, porque desafortunadamente hay muchos jóvenes con talento en el fútbol mexicano que se atan a instituciones de nuestro fútbol y que se complican la salida. Tienen buenos contratos, pero nunca se va a comparar lo que tú puedas hacer en lo económico y en el viejo continente y en otro tipo de, de
2: esferas que el fútbol mexicano. Sí, lo, lo que más me gusta de esta historia es cómo lo procesó él. es La primera vez que lo escucho decir sí fue un golpe duro y fue algo triste, pero lo procesó concentrándose en su club y anotando goles. Va hoy de líder en Holanda entonces eso que debió ser un golpe muy duro pues le, le dio combustible para rendir en el campo para dedicarse a su club, para salir campeón de liga y hoy ser líder de goleo entonces pues eh, enhorabuena para él que continúe por ese camino no siguen adelante en Champions, quedaron en tercer lugar de su grupo el sorteo les entregó a la Roma de Mourinho para el playoff Ustedes saben, los terceros de cada grupo de la Champions van contra eh, quienes quedaron como segundos en la Europa League en un playoff, eliminación directa. Y eso será a principios del año próximo, hacia febrero. Feyenoord contra Roma, Santiago Jiménez, si quiere escuchar la entrevista completa en Hugo Sánchez presenta Star Plus. Vámonos a pausa, seguimos. Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, mandando un saludo a toda la cadena nacional de Radio Fórmula. Rafael Puente, Eitan Benes, Raciro Procuna. Rafa, ¿nos regalas cuatro minutos para hablar de fútbol americano? Cinco minutos, a Eitan y a mí. Que sí, no por son,
1: son ustedes eh, ahora sí que la excelencia en ese... No,
2: por favor, ese, por, muchas gracias.
1: Entonces, es de verdad, de verdad, es para mí es, es un... Alago el poder escucharlos, el, el, todo, todo lo que conocen de este tema tan importante de este deporte, que es ejemplar, la verdad, sobre todo por la forma como se cumple en,
2: en la liga en Estados Unidos, y adelante. Gracias, gracias. Pues mira, este, este fin, fin de semana, este fin de semana que es eh, de, de encuentro familiar, etcétera, del festejo de Navidad, hay un montón de partidos, Vitán, es una delicia Sábado, Cincinnati contra Steelers por Cincinnati ausente, Jamar Chase por Pittsburgh va a jugar Mason Rudolph y Pittsburgh con un broncón interno porque tal parece que el equipo se le va de las manos a Mike Tomlin y Bills contra Chargers también el sábado pero por la noche. ¿Qué destacas de estos dos juegos, tan
3: Bueno, lo de Mike Tomlin, eh, Ciro, creo que es bien interesante. Como nunca he escuchado que probablemente haya un cambio eh, con él, me sorprende, sigue teniendo esta marca increíble, como sea bien o mal de nunca perder más de los que gana, que es en esta época increíble, este año quizá pierde más de los que gane, y Cincinnati, Sergio, que eh, Sergio, perdón, Ciro, que ha encontrado maneras de ganar sin Joe Burrow, yo era de los que es pensaba que no, <ríe> que no iba a poder
4: eh, sobrevivir.
3: Eh, oye, pero además, eh, el partido de, de Búfalo, este equipo de los Bills, si se mete a playoffs, va a ser un dolor de cabeza para el campeón divisional que los tope, porque puede jugar tan bien como cualquier gran
2: candidato al Super Bowl. Sí, Búfalo tiene ocho ganados, seis perdidos, pero tiene un cierre de temporada mucho más accesible uh -huh. que Miami, y van a enfrentarse en la última jornada, así es de que Búfalo podría llegar con la posibilidad de, si derrota a los Dolphins en la última jornada, ser campeones divisionales. ¿En dónde está ese cierre tan complicado de temporada de Miami? Primero contra Dallas en la Florida este domingo, luego contra los Ravens en Baltimore el 31 de diciembre y el ya mencionado contra los Bills de Buffalo. Dallas contra Miami, Eitan, ¿tú qué esperas de ese juego? Yo te voy a decir qué es lo que me preocupa en cada caso porque veo viable la victoria de cualquiera de los dos casos.
3: Sí, sí, sí. A, a ver... Miami no ha sido un equipo que... O sea, hay muchas críticas de que Dallas no juega bien contra equipos importantes. Bueno, Miami no la ha ganado digo, un ningún equipo con récord uh -huh. eh, ganador. Yo no creo que Dallas juegue dos semanas seguidas tan Eso. mal. Y también creo que eh, las condiciones de Miami, no debe ser un clima tan complicado, eh, le ayudan a Dallas. Creo que Miami tiene buena oportunidad porque debe jugar Tyreek Hill... Eh, pero está como dices, muy difícil el cierre para los delfines. Acá sabremos qué tan en serio hay que tomarlos, porque si salen avantes de esta recta final es que van a ser un gran candidato al Super Bowl.
2: Sí, eh, de Dallas yo veo favorable eso: que Miami no le ha ganado a algún rival con marca victoriosa, y que difícilmente Dallas, después de ser exhibido contra los Bills en mm. semanas consecutivas, pegue otro petardo semejante. Del lado de Miami, veo a su favor. Que dos de las principales debilidades de Dallas se contraponen con dos de las principales fortalezas de Miami. Miami en jugadas de movimiento antes de que sea centrado el balón. Cuando ven ustedes salir a toda velocidad a Rick Hill en movimiento o a Jalen Waddle, esas es... que son marca registrada del ataque de Miami. Dallas es el quinto peor equipo de la NFL defendiendo ese tipo de jugadas. Han permitido seis touchdowns, cero intercepciones. ¿Y cuál es ese otro punto débil? Juego terrestre, defensa contra la carrera de Dallas. James Cook les corrió para siete yardas en promedio por cada intento en el partido contra Búfalo y Miami tiene a Raheem Mostert y a Devon Eichen como sus principales activos por esa vía. De ¿Y? los demás, sí, perdón. No, vale.
3: Brevemente, eh, Ciro. Sí, sí, sí. Un poco, porque viene de ahí, Coach McDaniel viene de la ofensiva de San Francisco y la ofensiva de San Francisco pues maltrató feo a los vaqueros, entonces ahí uh -huh. hay algo que seguramente
2: tratarán de copiar Sí, yo creo que gana Miami ¿Tú quién crees que gana? Sí, también Miami porque juegan en casa ¿Qué más destacas de los juegos del domingo para terminar?
3: Cleveland-Houston que increíblemente están peleando por postemporada lo de Cleveland es increíble con cuatro corebacks diferentes, con el corredor lesionado, linieros lesionados los Texans pues casi fueron los peores el año pasado y están también peleando eh, postemporada, lo de Detroit también me parece bien interesante por 11 victorias y, y creo que ahí de no ser y el partido de Indianápolis y Atlanta que parecería que no, tiene un chorro de implicaciones para playoffs para los dos
2: Sí, efectivamente pues eh, dentro de todos esos corebacks suplentes que se han dado, sí encuentro una mayor facilidad o viabilidad de los entrenadores en jefe de corte ofensivo uh -huh. para procesar esos partidos con corebacks suplentes como Kevin Stefanski en Cleveland, como Shane Steichen con Indianapolis y con Gardner Minshew, como los bengalíes de Cincinnati y el coach Zach Taylor, que cuando es un coach de corte defensivo, vean a Belichick, vean a Tomlin, Vean el de los Chargers, que es un desastre, ni con el coreback titular, ahí lo saca adelante. Pero, pero sí, sí encuentro una mayor facilidad de esos coaches de corte ofensivo para procesar mejor esos eh, eh, cambios en la posición de coreback. Ya el lunes tendremos chance de hablar de Baltimore contra San Francisco, que es Monday Night Football y que es el juego más atractivo de todos en este fin de semana fantástico de NFL. Pues muchas gracias por por esta posibilidad sí están cerrados no nada más
3: Ajá. se mete la NFL en el día del básquet no en el día de la NBA del 25 de diciembre pero lo platicamos el lunes porque está bien interesante eso
2: perfecto perfecto pues vamos ahora con el eh, tema de Federación Mexicana de Fútbol correcto con eso continuamos y retomamos tema futbolero eh, en un instante venga
8: Seré el responsable de incrementar el valor y la competitividad del fútbol Es la prioridad deportiva, vamos al mundial y tenemos que competir Mi compromiso es entregarle un mejor fútbol al aficionado No puedes cambiar una inercia de muchos años con dos brochazos mi chamba es alinear los intereses de todos, es alinear la forma de trabajo de las elecciones nacionales. Mi chamba es poner estructura y la de los jugadores es ganar. A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, no lo vamos a encontrar en donde estamos. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Hoy los responsables somos todos. Los dueños, los ejecutivos, los entrenadores, los jugadores, le hemos fallado a la afición. Vamos a trabajar en los escritorios, tanto como en la cancha. No permitiremos olvidar lo que es vestir la camiseta de la selección nacional. Llegó el momento de que el entrenador no sea un genio con una varita mágica al que le entregamos las llaves del reino, terminando la Copa América del próximo año. Tendremos la capacidad de sentarnos y discutir sobre si fue un éxito fue un fracaso. No tenemos mucho tiempo que perder. Llegó el momento de ponernos a sumar en grande, si no, no va a funcionar.
2: Juan Carlos Rodríguez, el nuevo presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol y algunos de sus planes, eh, tuvo que dar un golpe de timón este año al despedir a Diego Martín Coca, llegó Jaime Lozano al cuarto para las doce, sacó adelante la Copa Oro, eh, lo ratificaron rumbo a la Copa del Mundo, lo cual me parece una decisión adecuada, pero de todos los cambios estructurales, esos que le urgen al fútbol mexicano, yo escucho muchas buenas intenciones, pero no veo acciones. Eh, y todo se, se va mandando para adelante, se va pateando para el siguiente semestre, para el siguiente año. Esos cambios le urgen al fútbol mexicano y yo hasta que no los vean, no los voy a creer. Y honestamente veo muy complicado que el ascenso y el descenso regrese porque no les interesa. Veo muy difícil que reviertan la multipropiedad porque no les interesa. Y, y hay cosas en las que soy muy escéptico. Creo que hay buenos planes, pero no veo acciones todavía. ¿Tú qué opinas en todo este particular, eh, Rafa? Totalmente, ¿eh? tu apreciación, de verdad,
1: sigo si Digo, la expones igual que lo bien que lo haces y que me parecieron pocos cu cuatro minutos para que nos dieran, eh, Muchas gracias. pues la verdad, un panorama. No, 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 de verdad, y no es guayabaso, ¿eh? porque mis respetos ¿eh? son gracias, la autoridad este, en los comentarios pero lo veo igual que tú si lo to, digo si lo escuchas dices llegó el indicado para mí lo más fácil de todo de todo lo que expuso fue el golpe de timón entrando para quitar a Diego Coca porque conocemos nunca descalificando eh, la capacidad de Coca porque pues, consiguió dos títulos con los Rojinegros y, y, y pintaba como como sí como un como un hombre eh, identificado en el fútbol mexicano como jugador como director técnico y seguramente con, con muy buenas intenciones de hacer las cosas lo mejor posible. Pero bueno, había que dar el golpe de timón por todo el inconveniente que ha venido surgiendo en, en, con la gente de pantalón largo, ¿no? En el escritorio. Eso me pareció lo más sencillo. Lo otro me parece notable escucharlo. Difícilmente creo que lo consigan porque pues son, digo, no, no, no nos podemos ilusionar tanto con las palabras de Juan Carlos Rodríguez, porque sabemos de qué pie coge el fútbol mexicano y que difícilmente creo que puedan corregirlo todo. Y que bien decías, ¿no? Cosas tan importantes como el ascenso, descenso y demás, toda la, to todo lo que acabamos de escucharte, pues me parece que ponen claro que es, es eh, muy prometedor, muy, muy apegados a la ilusión en lo que se pueda conseguir o lograr pero difícilmente creo que se consiga porque sabemos los intereses que hay y que con la presencia de Juan Carlos, pues no es realmente el hombre que le va a cambiar el rumbo al fútbol mexicano. Sabemos que las decisiones pasan por encima
2: de él. Sí, aquí hay, aquí hay también un tema, tan El fútbol mexicano va a ser mejor también en la medida en la que la materia prima mejore. Y, y ahí hay que moverle un montón de cosas y, y serán temas de sembrar semillas uh -huh. y de tener paciencia, pero también de, de modificar de manera decidida, clara esas estructuras, y yo no veo mucha intención por hacerlo, reglamentos que siguen exactamente igual, el tema de los extranjeros tantas veces hemos hablado de esos temas parecemos disco rayado pero, pero creo que son los caminos, y no veo mucha voluntad para hacerlo, la verdad
3: y mira, yo, yo, yo ponía de manera sarcástica el otro día en redes sociales que lo que anuncian ese comunicado pues es algo que cualquiera de nosotros jugando FIFA platicamos y decimos que sea más competitiva la liga, palomita, que la selección juegue contra los dos rivales. O sea, y no digo que no lo quieran hacer. No es tan fácil como eso y seguramente lo tenía claro eh, John de Luisa y lo tenía claro Decio de María y lo tiene claro Juan Carlos Rodríguez y tienen las intenciones y se ha rodeado de un equipo de trabajo y, y esto de los expertos, todos lo quieren hacer. Después poder hacerlo, después conciliar, después yo no creo que esté bien, es una opresión personal, o que sea lo mejor que clubes y federaciones estén tan juntos, eso no, no van con los mismos intereses, porque Juárez no, no le interesa si de repente hay un joven, él quiere, Juárez quiere tener sus puntos, o Santos, o Pumas, o lo que sea, eh, ojalá que lo logren, pero creo que además es clave lo que dices, para que se note es de muchos años, y la afición quiere resultados inmediatos, no va a ser, o sea, si siembras ahorita es para cosechar en el 2034, aunque uh -huh. trabajes bien, tienes que tener mucha paciencia para
2: para ver esos resultados. Pero, pero tienes que sembrar.
3: ¿No de acuerdo? Tienes que
2: sembrar. Sí, claro. Entonces, pero, ok, va a tomar tiempo, pero pero esa semilla se tiene que sembrar. Claro, esa pero había se tiene que modificar.
3: Ni, sí, ni estoy completamente de acuerdo, pero había quien decía que el puesto de Lozano estaba en riesgo si no le iba bien en los partidos contra Honduras. Entonces, eh, pero estoy de acuerdo, tienes que empezar en algún punto, por doloroso que sea el cambiar de raíz, lo que se ha hecho mal.
2: Sí, vamos a escuchar a Lozano, seguimos con el tema, lo que resta del programa. Adelante.
5: No es fácil, no es fácil jugar en coca eh, no, Nos A lo largo de la historia nos ha costado trabajo, como también sabemos que la Azteca pesa mucho y es un proceso, Mafer. yo creo que es un proceso en el cual hay muchos jugadores que no habían tenido la posibilidad de estar ahí, de competir ahí, y hay que aprender a jugar en todos los escenarios, ya tenemos más o menos un plan, eh, evidentemente sabemos dónde tenemos las fechas FIFA, que es donde podemos contar con todos los jugadores y la que, la que viene antes de, de la Copa América es, es la de marzo, que tenemos el compromiso también en Nations League, semifinales, y después tendremos alguna serie de partidos con, con, al, con, sele, con seleccionados locales o de la liga local, evidentemente, porque no podemos traer a a gente de clubes eh, fuera de México, pero estamos buscando, estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir pues, los mejores rivales posibles. Ustedes saben que, que no es fácil, que normalmente todos tienen competencia en fechas FIFA y nos está costando un poquito de trabajo hacer eso, pero eh, la planeación está ahí. Eh, tenemos prácticamente mucho de la planeación de aquí al próximo verano cerrado y, y esperemos eh, aprovecharlo, sacar ventaja de ello y… Y evidentemente llegar muy fuertes a esa, a esa Copa América. Se
2: padeció contra Honduras para lograr el boleto a la Copa América. Ya se hizo el sorteo. México va a estar en esa competencia. Eh, el duelo contra Alemania a lo mejor fue, eh, Rafa, de lo más rescatable en este semestre, además de la obtención de la Copa Oro, con algunos pasajes interesantes pero, pero también con parte de eso que siempre pasa con el fútbol mexicano, ¿no? Tiendes a agrandarte contra los rivales importantes, pero después a pegar un despiste contra otros a los que tendrías que ganarles con más autoridad. Eh, pero bueno, hace un momento hablábamos con Aitán que el eh, tema de calidad del fútbol mexicano es el que te va a hacer en verdad tener un mejor fútbol. ¿Cómo ves en ese sentido a México rumbo al Mundial? Y eso que queda de la raíz mundialista o del equipo mundialista, y los que van incorporándose como César Huerta, como Santiago Jiménez, que pueden marcar una diferencia.
1: Que existe, ¿no? La posibilidad del tiempo, la verdad, no es mucho, ¿eh? es corto. Sobre todo eh, si nos apegamos a, a, a esas aparentes decisiones que se toman o ¿no? a esos discursos que se vierten tratando de hacerle ver a la gente que se va a trabajar de manera más seria y que se va a corregir. Todos, todos sabemos, los que estamos involucrados en esto, Ciro que el problema, y no por también ser repetitivo, pero tantos extranjeros en el fútbol mexicano, la, la infraestructura en muchos de los clubes de primera división cuenta con, sí con la estructura aparentemente para, para poder eh, darle surgimiento a nuevos valores, que eso es lo que te va a llevar a tener un mejor fútbol. no O sea, a final de cuentas, la exposición de la selección es un reflejo de lo que es el fútbol mexicano, es la verdad, porque tampoco son muchos los elementos que nos representan en Europa. Entonces, el, el trabajo tendría que ser, eh, debe de ser, ¿no?, en, en hacer la reducción de extranjeros, en tener gente, en algunos de los casos, a pesar de tener esa infraestructura, a lo mejor no tiene la, 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 las los individuos adecuados para darle el crecimiento al fútbol mexicano. Acabamos de tener, y perdón que me remita a esto que acaba de suceder con América y Barça, el Barça presentó pues, un equipo juvenil, o sea, el ver jugadores ya compitiendo con 16, 17 años, en el fútbol mexicano, pues la verdad no se ve, y ahí lo demostró el Barça, no que cuenta sí con un trabajo, con una camada, donde afortunadamente también hay una figura de un elemento mexicano que es Rafa Márquez, trabajando en la segunda, por así decirlo, del Barcelona. Bueno, así se tendría que iniciar el trabajo y esperar los resultados en, en, en mediano plazo. No es inmediato. O sea, pensar que México va a mejorar muchísimo de aquí a la Copa del Mundo, honestamente lo dudo. No creo que, que por el tiempo que hay, de sí. la forma como se trabaja en México y los inconvenientes que, que se encuentran, o la verdad, la capacitación de esos jóvenes que ya a esos 17, 18, 19 años los veas con los argumentos como para poder vestir las camisetas de un equipo de primera división como titulares indiscutibles y, y encontrar a través de, de, de su trabajo, de sus, de sus exposiciones convocatorias a selección. Pero pues, lo veo francamente muy difícil. Yo pues, creo que eh... para que cambiara tendría que haber cambios muy, muy, muy significativos
2: en todo lo que es el, el proceso. Pues ahora para los deseos de fin de año habrá que, habrá que tomar nota. Eitan, un abrazo, muchísimas gracias.
3: Abrazo, buen fin, felicidades. Feliz
2: Navidad, ya no nos saludamos. Feliz Navidad, Rafa, muchas gracias. abrazo
1: para ti, para Hasta tu familia. Eitan, mismo, un abrazo para todos.